1: Bueno, pues en esta ocasión eh, está con nosotros la doctora Olivia Gal, investigadora titular C de un centro de estudios de la UNAM y coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Racismo y Genofobia de la UNAM. Eh, doctora, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Gracias, Gracias por la invitación. Doctora. Pues el tema que nos tiene hoy, eh, por el cual hemos eh, tenido esta posibilidad de platicar contigo, es la posibilidad de hablar acerca de lo sucedido con una profesora del Centro de Estudios Superiores San Ángel, la profesora Irene García Méndez, que hizo un chiste antisemita en plena clase y que ha generado toda una serie de comentarios adversos por esa manera de expresarse de la profesora, que ya incluso fue dada de baja de ese centro de estudios. Pero, ¿qué es lo que significa este tipo de actitudes? Por favor, doctora. Pues sí, bueno,
0: es notable porque lo pudimos ver en el video cómo ella les dice a sus alumnos que quiere meter humor en su clase y no ser tan seria. Y luego el chistecito, ¿verdad?, que hace es que ¿cuál es la diferencia entre una pizza y un judío? Y el chiste es, dice ella, que la pizza no grita cuando la meten al horno. Bueno, uh -huh. es que... Y resulta que hay una estudiante en la clase que de veras admiro su valor porque ella le dice, yo no puedo aceptar lo que usted acaba de decir y en mi calidad de judía yo me salgo de la clase y se sale. Y la maestra todavía les dice a sus estudiantes que ella no puede aceptar ese tipo de actitudes de la alumna que no entiende el sentido del humor. Bueno, entonces, eh, afortunadamente la universidad reaccionó muy rápido. Este, de hecho, esta universidad se llama asimismo sí misma la Universidad de Negocios de la Industria de la Hospitalidad. Entonces, pues sí deben reaccionar muy rápido. De hecho, yo hablé con ellos y me dicen que van a aceptar que tengamos talleres para formar a su personal. Bueno, es extremadamente grave esto que hizo esta maestra. Eh, primero quisiera yo eh, hablar del de tema del antisemitismo. O sea, el antisemitismo... Sí. Es, una, es, es un tipo de racismo, es una de los registros de las formas del racismo, que es eh, desgraciadamente una de las formas más comunes del racismo. Y además tiene esta característica muy particular de que nadie, bueno, muchísima gente, no considera que la discriminación, el odio, los chistecitos estos este, antisemitas sean graves. Porque el antisemitismo está muy normalizado. Como dice Jean Meyer, el odio a los judíos ha dejado de ser vergonzoso y en nuestra sociedad mexicana, sin duda, o sea, se, ha, se, se expresa sin tapujos, de manera abierta, como si fuera normal y no condenable. Entonces, esto es lo primero que yo quisiera decir. Si fuera un racismo antiindígena, nuestra sociedad lo condena. Si es un racismo anti afrodescendiente, anti negro, también, no. Eh, incluso si es un racismo antiasiático, no, eh, digamos a lo que se llama la raza amarilla, que bueno a mí no me gusta hablar así, pero así habla la gente en general, también, aunque con sus asegúnes. Pero el antisemitismo está como normalizado. Entonces
1: es lo primero que yo quiero decir. Sí, ¿qué tan generalizado está en México? Pues no solo en este tipo de chistes o de, de chistes entre comillas, sino en general, porque bueno, pues eh, mucho se habla de que somos una sociedad, la mexicana, racista y discriminatoria, pero solemos ubicarlo pues en la relación con nuestros pueblos originarios, con algunos eh, nacionales de ciertos países, como dices, pero en este terreno del antisemitismo, ¿hay una corriente fuerte en México realmente? Bueno, vamos a decirlo así.
0: México, afortunadamente, no tiene un antisemitismo de Estado. Eso es muy importante decirlo. Ahora, en la sociedad opera de formas bastante escondidas y un poquito así como esta maestra, ¿no? Pero en Twitter, por ejemplo, se han hecho estudios de miles y miles y miles de tweets que eh, son tremendamente antisemitas y, desgraciadamente, la, la gente reacciona ante el tuitero que dice esas cosas con gran risa, como la maestra. Por ejemplo, eh, había un hashtag que se llamaba hashtags de judíos. Y, por ejemplo, ellos decían, es de judíos tener mucho dinero y a la vez ser muy avaros. Es de judíos vivir en un cenicero, ser bien prendidos, inventar un holocausto, traer un código de barras en el antebrazo, tener una panadería que se llame los hornos de Hitler, usar pijamas de rayas, hacer jabón a base de sus abuelos, eh, y luego a los tuiteros estos, bueno, de hashtag, eh, eh, claman, Hitler, ¿dónde estás? Te necesitamos para acabar con esa lacra. Bueno. Uh -huh. Luego ha habido tweets que no iban en ese hashtag, pero miles de tweets que bueno, hemos documentado muchos investigadores, eh, eh, incluso diciendo, se escudan en el supuesto holocausto para hacerse las víctimas. Si ganara AMLO, esto era un tuit del 2017, 18, se necesitaría una noche de los cuchillos largos para terminar de raíz con toda esta mierda. Eh, Judíos de mierda, viva Hitler. Uh -huh. ¿Qué clase de jabón eran tus antepasados? Incluso hay un tuitero que dice, idealista, un poco antisemita, autodidacta, admirador de Hitler, algo de historiador y con un amor a mi país y a mi pueblo, Mestitlan. Y él se declara de izquierda. bueno. Uh -huh. Entonces, sí, en nuestro país sí hay mucho antisemitismo y es un antisemitismo que corre por el discurso, por los comentarios, por, eh, y esto que yo decía, como una forma de hablar mal, tremendamente violentamente contra un grupo humano eh, y no pagar consecuencias por eso, porque porque está normalizado, porque mucha gente, en lugar de decir, oye, ¿qué estás diciendo? Afortunadamente, en este caso, en la universidad sí le dijo a la maestra, ¿cómo te atreves? ¿No? Pero mucha gente se ríe y, y no lo toma en serio y piensa que el, el odio contra los judíos no solo no está mal, sino incluso está bien,
1: ¿no? Uh -huh, claro, que forma parte de lo que va sucediendo. Ahora, es un gran desconocimiento de la realidad actual de un Israel donde hay diversidad política y donde hay inclusive eh, habitantes, ciudadanos de Israel que impugnan con, eh, con fuerza eh, el, el, el propio gobierno y las decisiones de Israel?
0: Sí. Bueno, es que bueno que tocas ese tema, Julio, porque mira, eh, a ver, el antisemitismo generalmente era un fenómeno... En la antigüedad se llamaba judeofobia y era un fenómeno religioso, digamos, contra los judíos, ¿sí? Pero a partir del siglo XIX ya es un fenómeno de racismo moderno en el que se condenan los judíos por muchísimas razones y te lo voy a resumir así, por, por, este, por representar a la modernidad, ya sea porque se les condenaba por ser comunistas, porque había cientos de miles de judíos comunistas, ¿no? O se les condenaba por ser supuestamente los, los que controlaban las finanzas internacionales, pero siempre condenados por ser como la cara de la, una modernidad que agredía generalmente a sectores de la derecha. Bueno, uh -huh. a partir del momento en el que el Estado de Israel nace, eh, eh, y a partir, sobre todo, desde hace 20 años, en, en, en los que, digamos, las derechas israelíes se han convertido eh, más, han estado más en el poder que la socialdemocracia israelí. La gente confunde antisemitismo, o sea, ser antijudío, y no es un tema religioso, sino puede ser un tema étnico también, ¿no? Confunde ser antijudío con ser antiisraelí y no entiende que ser israelí es una nacionalidad. No es y ser judío es una condición, digamos, de ser parte de un pueblo de la diáspora internacional. Bueno, confunde eso. Y en efecto, cuando son profundamente Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? no se dan cuenta de que los argumentos que usan muchas veces contra los israelíes como personas, como seres humanos, acaban por ser más bien parecidos, idénticos a los antisemitas. Bueno, y como tú dices, no toman en cuenta que en Israel hay 40% de la población que está en contra de las derechas uh -huh. israelíes. Uh -huh. Y dentro, dentro del pueblo judío en el mundo, que son más o menos 19 millones de personas en todo el mundo, pues muchísima gente también está en contra de las derechas y extremas derechas eh, israelíes. Eh, entonces, empalmar lo político y lo racista es extremadamente peligroso. Esta maestra ni siquiera hizo eso, es decir, ella es tan elemental que, 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 que ni cuenta se da de lo que hace. Y eso a mí lo que me indica es que ella vive en un medio muy antisemita, uh -huh. en el que el antisemitismo está tan normalizado que ni siquiera registra la gravedad de lo que ella hizo. Uh -huh. pero, pero en efecto, el antisemitismo tiene muchos registros.
1: no claro. eh, Olivia, sí. eh, lo que a veces eh, pareciera... Eh, este tipo de expresiones, como ya lo has dicho, afortunadamente nuestro país como nación, como estado, no tiene una política antisemita. Pero, ¿qué tanto este tipo de, de, de expresiones pueden ir escalando políticamente para ir creando una adversidad que pase de esto que aparentemente puede parecer... Eh, poco grave del chiste o de la vacilada o del cotorreo como se hace respecto a los gallegos o los yucatecos o eh, ciertos personajes que a veces están equivocamente pero están también en ese eh, universo del habla popular y del cotorreo popular, pero ¿qué tanto en México crees que pueda ascender políticamente como riesgo este tema del antisemitismo?
0: Bueno, muy buena pregunta otra vez. Este, mira, históricamente, México, y esto creo que hasta en tu programa se ha tocado, en tu noticiero, ha sido un país bastante cerrado a la inmigración. Esto es otro tema, pero lo toco porque en los años 30, y, de, y a partir, digamos, básicamente en los años 30, fíjate, curiosamente cuando Clázaro Cárdenas subió al poder, eh, la política migratoria eh, estaba muy cerrada a muchos, muchos grupos de personas de otros países. Los tres grupos más denostados por la política migratoria oficial mexicana emanada de la Secretaría de Gobernación uh -huh. eh, eran los judíos, los chinos y las personas de piel negra, no importa su nacionalidad. Bueno, entonces, tampoco es que México sea ajeno al antisemitismo. Este, en términos históricos en sus políticas migratorias. Ahora, en este momento sí hay un peligro. El peligro reside en que, como yo te decía, el antisemitismo era más bien un fenómeno de derechas. Hoy el antisemitismo se ha normalizado dentro de las izquierdas. De, eh, eh, y, ¿Y por qué? Porque la gente piensa que eh, hay que estar absolutamente en contra, sí o sí, sin matices, ¿no? Con, eh, de, 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 del, del Estado de Israel, es decir, con, del país Israel, ¿sí? Ahora, yo no estoy defendiendo las políticas de ese Estado, gobierno, sobre todo en los pasados 20 años de Israel con el pueblo palestino. No estoy defendiendo eso. Pero... Desgraciadamente ahora se, las izquierdas y hoy estamos gobernados por regímenes, eh, en un régimen en México que se autoascribe a las izquierdas, no? Este, las izquierdas están normalizando su antiisraelismo con el antisemitismo y en ese sentido no se dan cuenta de que están cometiendo un error gravísimo convirtiéndose como izquierdas en racistas contra un pueblo determinado, confundiendo ese racismo que normalizan ¿sí? con una postura política con respecto a un a regímenes de derecha. Y en ese sentido, Julio, sí podría ocurrir que esto se generalizara eh, más allá de estas eh, expresiones tuiteras, de internet... Eh, de, de disque humor, ¿verdad?, que, no, que es nada más racismo, sí podría ocurrir que se generalizara, y es peligroso, es
1: peligroso. Pues Olivia, te agradezco mucho la posibilidad de hablar sobre este tema, reserva de lo que desees agregar, y bueno, vamos a estar eh, atentos. Ya fue dada de baja de su escuela esta profesora, pero siempre es muy importante el que podamos uh, seguir... Uh, a Analizando y hablando de sí. estos temas.
0: Oye. Yo solo te quiero agregar, porque me sí. abriste la puerta, sí, sí, que sí. hay que tener muy, muy, mucho cuidado con el humor. Es decir, todos necesitamos sentido del humor. Es importantísimo. Es más, el, el humor más fino es el, el humor en el que nos burlamos de nosotros mismos. ¿no? Como tú sabes, eh, el, el, el grupo LGBTI+, EQ, etcétera, se burla de sí mismo y hace muchos chistes sobre sí mismo. El pueblo judío hace muchos chistes sobre sí mismo. Los, los, los afrodescendientes afro, eh, descendientes del mundo también. Y eso puede ser un humor que no es racista. Ahora, cuando el humor, en lugar de defender a las víctimas y criticar al poder, el poder racista, el poder del Estado, etcétera, lo que hace es ponerse del lado de quienes victimizan, entonces eso no se puede llamar humor, y eso es absolutamente condenable, y solo quiero cerrar con eso, muchas gracias.
1: Al contrario, Olivia, gracias por darnos estas ideas y estas pautas que nos permiten, pues, corregir también muchas de las cosas que a nivel popular tenemos, y el evitar que ese sentido del humor ligero, aparentemente, eh, tener claro que tiene consecuencias e implicaciones políticas Olivia, muchas gracias y muchas seguimos gracias. atentos al tema, gracias gracias,
0: muchas gracias, hasta luego hasta luego para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple, Spotify Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com